0: 这个家付出了那么
1: 多，我有错吗？我努力
0: 做个好太太、好妈妈，然后我丈夫变成同性恋，请问一下这是什么命？凭什么我要这种命？全部都是假的，没有一点爱，一点点
1: 。如果你看过电影《谁先爱上他的》，那么相信你对刚刚听到的这段电影中刘三连的台词一定印象深刻。当刘三连在面对丈夫去世的悲剧时，还同时得知了丈夫的同性恋身份，这样的双重打击使这个原本处在岁月静好中的女子心情大变。而我们的现实生活里，在性少数群体中，也不乏听到或者见到过太多类似的故事。这也是今天的故事讲述者小五正在经历着的。
0: 我就跟大家说说我的故事吧，先从我什么时候意识到我是 gay 开始说起。嗯，我是来自一个非常普通的一个小城市，可能四线五线都算不上，就非常非常小的一个城市。可能在四五年级的时候，我就发现我跟大家不一样。那个时候开始，身体上面就有一点发育了。然后，嗯，男孩子在一起会讨论到一些，就是说，哎，你喜欢谁，他喜欢谁的问题。但是，我我就觉得我很喜欢我们班的一个男生，但是呢，我一直我都不敢表达出来。那个时候我就慢慢的感觉自己是不是跟别人有不太一样的地方，但是我不敢跟大家讲出来。慢慢的，一直到我上初一，我的一个哥哥他在国外上学，然后他嗯回来了之后买了一部新手机，然后他就把他的另外一部旧手机给我了。从那个时候我就注册了自己的 QQ， 然后慢慢的我才知道原来是有 g 这个群体的。后来我就加了一些 QQ 的群，那个时候很奇怪，里面都是各种各样的大叔，从来没有跟我这一个年龄阶段的，所以那时候我也感觉自己蛮孤独。我这个人的性格是特别会往以后考虑，以后如果我要是结婚，但是我没有任何一个自己喜欢的女孩子，那怎么办？那我是不是就结不了婚了？那我是不是就？不能有孩子了，我又是一个特别喜欢孩子的，所以说我一直在被这样的问题困扰，然后慢慢慢慢的，我一直上了高中，大概在高一高二这个阶段，嗯，学习压力也特别特别的重。我是一个体育生，从初中开始我就练体育。我爸爸从小给我的印象就是特别的严厉，特别的严格，他会打我，而且他会比较狠的那种。所以说，我从小在内心的世界里就很畏惧他。我记得有一次，大概是在高二，因为学习上的一些事情吧，班主任应该是跟他沟通了，沟通了之后，他非常非常生气。他那次回来了之后是，脸上任何表情都没有，就问我一句话说，说你准备好了吗？所以那一瞬间我就感觉，我很委屈。我练体育已经明明这么累了，我的学习差一点又能怎么样？然后那一瞬间呢，我就离家出走了。我是当着他的面我就跑了。走了之后，我向我当时比较好的几个朋友借钱。总共借了一百块钱，那当时的想法比较单纯。爷爷奶奶知道这件事情以后，那时候我就有手机嘛，他们就给我一直狂打电话，然后我一直就不接，然后一直到晚上吧，大概十一二点的时候，我爷爷还在给我打电话。我想到他身体也不好，年纪那么大了，我不忍心，我就接了他一个电话。那时候下了小雨，然后我爷爷就在电话里跟我讲说，我已经在街上找了你很长很长时间了，我鞋子都已经不见了。拿到家里了之后，我爸也懵了，因为我从小到大我一般不会做出太过过激的一些行为和举动，然后我爸就把他的架子给卸下来了吧，就是跟我坐在那儿好好的谈，然后那也是我父亲第一次非常温柔的走的走走进我的内心世界，所以那一瞬间我也崩溃了，我爸从来不会那样跟我讲话的，就是说啊、嗯，小五啊，你跟我可以跟我去讲一讲你的心里话，然后这个时候我我内心就非常崩溃，因为我这件事情。没有跟家里人讲过，那个时候我也不知道什么叫做出柜，但我只知道家里是最亲的人。我有一些自己想不通的问题，我应该跟我的父母去讲。高二那个时候，我也我也不知道出柜是个什么样的概念，是个什么样的词。然后呢，但是我就特别想把我这个事情告诉他。我爸是属于那种特别特别特别想要孙子的那种人。最后这个事情。我要是没有办法完成的话，我都会要跟他出柜的。所以那个时候也比较单纯，虽然经济不能独立，我就跟他讲，我说爸，我说我跟你讲一件事情，我又说不出口。然后他说你说有什么事情你说，他就非常着急了。然后我就跟他讲，我说爸，也许以后我不能结婚了，以后我可能不能够给你生一个你想要的孙子或者孙女了。然后我爸第一反应是啊，你检查过了？你去哪里检查的？我说：“我说没有没有，我没没检查。”然后他说：“你没检查，你怎么知道你你哪个地方有问题吗？”然后我说：“不是的，我说爸，我不知道你知不知道一个词叫做同性恋？我爸，我非常确信这一点，我是。我从来没有看到过我爸哭，他的两行老泪就正顺着他的脸颊往下滴，一直到他的下巴，然后滴下来，然后他就。”抄起那个桌子上的一个玻璃的那种很大的那种烟灰缸，就自己往自己的头上去，去砸，刚砸了一下，烟灰缸就碎了。然后我上去一把就把他给抱住了。大家知道我不是一个骗人的孩子，他知道我说的是真的。第二天早上八点钟，他就给我拽到了我们当地的一嗯最好的医院去了。之后挂的是心理科门诊。我们去了之后，嗯，那个心理科的医生明确的。在我和我爸的面就回答了他的问题，这个是不是病？但是呢，也也不会因为家长的因素去去干扰我们，会改变我们的取向，这是不可能的。紧接着第二天，他可能是帮着工人一起去卸货的时候，他的上面就一个没站稳就摔下来了。经过这件事情呢，我在心里其实是特别特别内疚，我觉得我对不起我爸。自从上大学以后，然后我就会在各种手机软件上，比如说微信啊、QQ 啊上面发布一些我唱歌的一些作品嘛。然后底下会有人评论或者是点赞，或者是别人过来听的时候，我都能看到他的哪一些同学会过来看过。然后我记得我一直在唱，底下一直会有一个女孩一直在给我评论点赞，包括她还会给我转发给她的其他同学听。他是我的初中同学，并且也是我当时上初中的那个班级的语文课代表。在初中的时候，他就特别特别喜欢我，然后包括干的特别傻的事儿啊，比如说写情书啊，或者是跟自己的小闺蜜去分享我呀，就是说说我怎么样怎么样。那个时候我就知道这件事情。但是上了高中之后，我们虽然在一个学校，但不在一个班级了，大家都有学习任务，我们就没有聊过一句，没有没有讲过一句话。后来直到上了大学嘛，然后我慢慢才，因为都是头像，我不知道谁是谁。后来我才知道，原来是他，因为他每次都给我评论。后来我就点进去了，我就问他私聊，我说你是谁？他跟我讲了啊，我是谁谁谁。然后这个时候我心里就想起来了一件事，我就觉得我是不是应该跟一个女孩好好的谈一次恋爱。然后我心里慢慢那天晚上想的时候，我就越想越激动，越想越激动。这个女孩子原本给我的印象就很好，确实这也是一个非常重要的一点。我觉得她比较温柔，然后比较理解人，然后各个方面都挺不错的，而且是长得比较漂亮。然后我就说，嗯，下定决心要跟她，去追她一次吧。不说不是说跟她谈恋爱吧。所以说从那天晚上开始，我唱的所有歌我都会艾特她。然后每天晚上我就跟他发私聊，哎，我今天的歌唱得怎么样？他都永远会说啊非常好，我给我哪个哪个室友听了，然后他们都讲好听或者干嘛，然后就慢慢的开始包电话粥了，从打字变成了发语音，从发语音变成了电话，从电话变成了就是每天晚上可能要持续四五个小时，然后慢慢的就发现他把他给我的备注改了，我把我给他的备注也改了，我没有跟他表过白，也没有跟他挑明的说你做我的女朋友吧。就大家就是在这个每一天的这种聊天和对话当中，彼此虽然没有挑明，但是我觉得他已经把我当男朋友了，我也把他当女朋友了，就这种感觉。但是我跟他电话里说，我说，嗯，这一次表白我一定会给你。然后这就讲到我们下一阶段我的一个表白，因为我唱歌比较好听嘛，所以说在我从，因为他在我老家这边上上大学，在我从东北那边回来的时候。我就拉了一个音箱，喊了几个朋友，没有告诉他去了他的楼下，给他唱了歌，唱了几首他我每天晚上发的作品当中他觉得最好听的几首。我在他的楼下，还记得那个他们大学的那些门卫阿姨啊，跟保安啊什么的一直在拦我，但我带了好几个兄弟，然后过去了之后，兄弟就一直在给他们发烟啊。在跟他们讲情啊，就是让我在底下唱嘛，然后我在底下我就直接就喊了他的名字，我说我来了，然后我在底下就一直抱着把吉他在唱歌，然后整个学校就轰动了，好多人把我围起来了，然后他在上面一直都不下来，然后我还记得蛮搞笑的是，他们的室友在上面喊了一句说，小五你别着急，他在化妆手抖画不上去了。然后我在底下噗就笑出来了，然后我还一直在坚持上，大概半个小时左右，他下来了，站在我的面前，大家就自动的变成了一个圆，包围着我们两个人。他站在我面前，我捧一束花，然后我就跟他讲了几句表白的话，然后我们俩当时就在大庭广众之下，我们俩就接吻了，大家就一片掌声。晚上我们就出去了，出去了之后就开始，嗯、呃，出去玩啊、逛街啊什么的，带着我的兄弟们一起。这就是我跟他确立关系。
1: 就此，两个人开启了这段看似和其他男女朋友没有区别的异地恋情，每天发短信、打电话，向彼此分享自己遇到的趣事，也会在假期短暂见面。然而，也是在这个过程当中，小五逐渐意识到，他根本改变不了自己依旧喜欢男生的这个事实。他不忍心再看着面前这个女孩继续把宝贵的青春浪费在自己的身上，这种愧疚也让那段时间的小五每天处在煎熬之中。于是他鼓足勇气，决定向对方出轨
0: 。那个暑假回去之后，我就感觉我跟他在一起是一种煎熬，我一点都不想再这样进行下去了。那个暑假在我返校的时候，坐上火车的时候，我给他发了一大段话，我就说我要跟你分手啊。然后等我到了学校以后的第一天晚上，他就一直在给我打电话，说他们那个学校。六楼，他喝了酒，喝了酒，喝了一瓶。他说喝了一瓶，在楼上在走。当时我就各种脑补，我说他是不是想要自杀？我当时就很害怕，很怕，很害怕。我就说你不要做傻事，然后怎么样，怎么样，怎么样？然后他还一直在哭，就是撕心裂肺的那种哭，然后跟我去讲述他的不容易。然后那一瞬间呢，我心就软了，然后我我也哭了，然后我就说，我说那你先冷静一下。我说我们不分手了，我说我再也不跟你讲分手了，我说你先冷静一下，我说等你完全冷静下来之后，我告诉你我的原因是什么。那个时候我就其实想跟他出轨了。等到了第二天，他清醒了以后，然后我在宿舍里，因为我去的比较早，宿舍里没有其他人，我就开始跟他讲，我说我是 gay 的事情。他听到了之后，其实他不惊讶。所以说我那个时候觉得他可能是对于同性恋这三个字的理解不够，我觉得他不够了解我们这个群体，所以说我一再告诉他里面的一些问题，我说我是不可能改变的，怎么样，怎怎么样，怎么样？但是他会在这个这个我们俩聊天的过程当中，一直跟我讲说，可能上辈子我们两个人就认识，我做错了一些什么对不起你的事情，这一辈子让我过来拯救你的，就一直讲这种特别特别感动的话，甚至到后面他会跟我讲。我现在想想，我跟你在一起谈一场恋爱，我这么爱你，我觉得如果真的以后我们俩生了一个孩子，如果我们俩感情不好再离婚了，我觉得我们这么多年的努力也没有白费。我现在回忆起来，我觉得我那个时候还是太小了，觉得这个女孩子可能是真的是太喜欢我了，愿意为我去付出这一些。然后包括我后期跟她谈到第二年、第三年的时候，带她去地巴玩，我去跟那个地巴的老板提前沟通好。其实那个时候我一直都想分手，但是他一直不撒手。我记得那天晚上我们大家都喝多了，然后老板就拉着他的手跟他讲：“妹妹，我就记得一句话说，就算你能拴住现在你身边的这个男人，但是你要知道，以后就算你们俩结了婚，你身边的这个男人最起码有一半的心是在外面的，你能接受吗？”然后他说：“我能接受。”然后那天晚上我就觉得啊，这可能我们俩这一段可以说是不太好的感情吧。可能将会一直这样进行下
1: 去了。女方的这句“我能接受”，让小五不知所措，而对方上次面对他提出分手时的表现，也让他只好对于分手只字不提。毕业之后，小五来到了现在工作的城市，第二年女孩毕业，也来到了同一所城市，两个人开始了同居的生活。而这短暂的同居生活，也让这段关系中隐藏的矛盾再次显现出来。小五这次再也骗不了自己了
0: 。大概在一起同居了大概一个月左右，这一个月当中，我就觉得我自己特别特别的压抑，然后我就觉得我不行了，我可能真的受不了这样两个人住在一起。我想选择跟家里再出一次柜，但在出一次柜的前提之中，我了解到了一个消息，就是在，我我我出柜之前，因为这个女孩子的第一次是给我的。他晚上夜里跟我去聊一件事情的时候，我捕捉到了一些信息，就是在我们之前大概半年前有一次，我们俩还没有同居的时候，我们俩闹得有点不愉快，大概一个星期没有在一起讲话什么的，然后这个时候他跟了一个大学一直追他的一个男生，他们俩一起去出去玩了，而且他和这个男生也那天晚上其实他也知道他自己做错了。另一个包啊什么的就要走了，就意思说，他知道他自己做错了，然后他说，他他他说，我今天晚上先走了，然后他说我回单位，等你明天去上班的时候，然后我会请个假回来把家里我的东西都带走，我肯定不会让下一个来这个家的人看到我的存在。他这样一讲的时候，我又心里又慌了，不管我们两个这六年当中怎么样啊，他每次一发火或者他闹脾气的时候都是我哄他，包括那天晚上，哎还是我哄他。然后最后本来是我发火，我想不开，变成了我哄他了。我就说：“哎呀，你别走。”然后怎么样怎么样怎么样，给他又哄回来了。然后后来直到有一次，我爸妈从老家过来，来我家里来看我，然后我在家里提前准备了第二次出柜的一个一个方法，然后准备拍的 pad， 然后让我爸过来看。结果我视频刚放出来没有到两秒，我爸就啪把我的视频给按掉了，就说：“你现在还跟我讲这个什么？你不存在跟我讲这个事情了。”然后我爸摔门就走，在我妈直接就回去了，就没有在我这儿过夜就走掉了。然后我当时我心里想的是，我说：“他为什么一点都不理解我那一夜？我还是很难过，很难过的。”过了大概两三个星期，我爸给我发了一个信息，大概的内容就是说：“儿子，这么多年你辛苦了。”你上次跟我讲的事情，我也明白，这么多年我也没有忘记过。接下来只要你过得开心就好了。无论你以后走什么样的路，你记住你自己走的路，只有你自己能够承担。恰巧我在心里做抉择的时候，发现这个女孩子怀孕了，我在家里就哇就叫起来了，就特别特别兴奋，从内而外的兴奋，因为我觉得不管怎么样，我要当爹了。我持的时候，我特别想把这个孩子留下来。他持的就是说他徘还不定，他也不知道是应该留还是打掉。后来那天晚上，我们去跟我爸跟我妈去通了电话。然后后来大概过了两三天，我跟他一起开车回家，然后我就说准备跟他妈去挑明这件事情。他妈一开始是保持着一个愤怒愤怒的一个一个情绪，后来就说那行，你们俩结婚行，我得要彩礼，彩礼多少多少多少钱。我得要在我们这个城市最好最好的饭店哪里哪里办，我得要什么样什么样什么样的首饰，什么样什么什么就各种提条件了。然后呢，我就说阿姨，我说我们能做到的尽量一定会去做到的。然后就到了我们定亲的那个前一天晚上，爸把钱全部都准备好了，然后他晚上很早就上楼了，就在床上躺着。然后我就感觉不太对劲，我就上楼了之后去问他，我说我感觉你今天不太对劲，他一直都不讲是因为什么。包括后来我妈都来了，然后我们一直在问他。后来我爸突然一下子第二次在我面前又哭了，就说：“爸知道这么多年你不容易，爸知道这次结婚你不是想自己结的，而是因为我们结的。我现在我不想要孙子了，我只想要你这个儿子了，这样我不想因为你因为这个这个孙子怎么样怎么样怎么样，我不想失去你。”可以开一下这样的话了。当时我很惊讶，其实也蛮感动。我觉得他理解我了。然后那个时候，在那我的角度，我会去想，怎么可能呢？这种事情怎么可能还有还有回头见呢？约了第二天都已经已经亲戚都通知到位了。我反过来我就安慰他，我就说：“爸，你这时候就不要再,再讲这个傻话了。”我说：“开工哪有回头见了？”我说：“我就反过来安慰他嘛。”我说：“你不想要个孙子，我还想要个儿子呢，我还想一个女儿呢。如果万一以后在五十年以后。”或者是多少年以后你们俩要不在这个世界上了，谁跟我讲话？然后就这样讲，到我爸也挺动容。后来第二天就还是如期的去。直到有一天他妈打电话到我家来说，我们两家还沟通一个事情，然后我们就在家里等着他。那天晚上他们家一家三口都到了，到了我们家来，我们家也一家三口。他妈站着就挑明了说，这个孩子我们先打掉，也是压住的意思，就是说不要了。现在他们俩还年轻，然后等他们俩以后工作稳定了啊，各个方面都稳定了再要，那这一点就已经触碰到了我的逆龄，也触碰到了我爸的逆龄，所以当时晚上吵得不可开交，他他就自己做决定了，就是让我开车，然后他就坐在副驾驶，带着他的爸妈就回家了。回家了之后就开始找了彩礼，他妈又不给他，跟他妈就撕起来了，最后把彩礼找到了，然后拿出来给我了，然后就大概冷了大概有十天左右的时间，这时候他妈坐不住了。他妈就再一次打电话给我爸，就说，那个彩礼怎么拿回去的？怎么给我送回来？他们两个婚照结，孩子也不打了。嗯，我爸死咬着说，因为怕彩礼给他搞过去以后，他妈又又又又让他打胎啊，或者是干嘛的？因为他妈把打堕胎药都准备好了，放在他的床头了都已经，第二天准备吃，因为女孩子没舍得吃。然后我爸就说，这彩礼给他一拿回去之后，他把胎打掉了，你有什么办法？所以，我爸已经一直不给这个彩礼钱了。最后，经这个嗯媒人中间的沟通，反正就是又拿回去了一部分的彩礼，然后把这个婚如期而至的就结掉了。然后结掉了以后，这个女孩就一直跟我在我所工作的这个城市一直生活。在她怀孕的这个期间，她会脾气特别特别暴躁，然后呢会跟以前表现的特别不一样，也导致我那一段时间特别特别的压抑。大概有七个月左右的时间，一度都想着世界没有任何光彩了。我现在既然已经选择了跟这个女生在一起，而且这个女生在平时的生活当中对我还是比较照顾和体贴。虽然这种体贴和照顾不是我最想要的那种，但是呢，现在我选择了这条路，那么我就应该要去把它走下去。凭我的能力，我能力有多大，那我就跟她走多远。如果我足够有能力跟她走到头的话，那我觉得是一个最圆满的事情。然后现在对于未来的看法就是。等她怀孕，把哺乳期过了以后，等她回到我上班的这个城市，我会尽竭尽全力去帮她找到一份好工作，先让她稳定下来。然后我们两个人试着去让，因为我的爱好很多，但她的爱好几乎没有，我会试着去挖掘她一些的爱好，她她她身上可能会发生的一些爱好，比如说打打羽毛球啊，或者是逛逛街啊，或者是干嘛干嘛一类的，就是说让她认识一些更多的人，我尽量的能够磨合到一个她比较。能接受的状态，而我又比较舒服的一个状态，这样我们慢慢的往下去走<音>。我想对我的父母和我现在的妻子，包括对我自己，我都想讲一大段话。首先，我觉得这件事情现在是是，就先对于我父母来讲吧，就是说，嗯，这么多年的努力。按照我当初的设想，我觉得不管我现在是不是,是不是在心理上能承受得住，但是最起码从我爸从车上摔下的那天开始，我觉得我想让我自己改变，嗯，不管到今天为止是不是有实质上的改变，但是我从行动上我觉得我已经改变成功了，因为毕竟我有我的老婆，有我的孩子了。第二个对我的老婆讲的就是，嗯，跟我这么多年，确实你太辛苦了，不管是从任何方面，我都觉得。他对我的好，超级超级的大过了我对他的好，我觉得他跟我这么多年太不容易了，嗯，包括他刚刚才毕业，毕业之后就开始当妈妈，工作也还没有稳定，所以其实我觉得我很对不起他。但是如果你真的要是听到了话，你也知道这个讲述的人是我的话，嗯，我觉得不要太过于担心，我会努力把接下来的路给走好，担任起我该担任的责任。
1: 在后来和小五的交流中，他也对自己的一些决定表露出了深深的愧疚。他之所以分享出自己的故事，就是希望更多的人不要学他。然而，人生的选择无法重来。现在的小五已经开始学着去面对这一切，但未来的路又会如何，无人知晓。一直以来，我都非常不主张同性恋走入异性婚姻，是因为这件事儿绝没有你想象中那么简单。无论是对对方的伤害，还是对自己的伤害，都绝不是咬咬牙就可以的，甚至有些朋友因此而患上抑郁症。当然，我也知道有一些人，他们并不是不敢面对自己，也并不是不敢面对父母，而是父母知情以后依旧以死相逼。所以，同期问题的背后，其实是整个社会对于性少数群体的观念和态度。希望未来对性少数群体的包容和接纳可以多一些，像小五和他妻子身上这样的故事可以少一些。你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事、倾诉自己的困惑，可以将你想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出我们会统一进行变声处理。音频文件《情谊微光故事》，加你的昵称命名，发送到邮箱彩虹微光的全拼 at 幺六三 dot com。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下个故事见。